1: Pues efectivamente estás en el jueves lo hablamos. Hoy, que es un día muy especial, pues no puedo deciros nada más que tenemos unos invitados, pues bueno, de, de, de gran postín. Es un programa que está también dedicado a Javier, que seguro que nos está escuchando. Y bueno, os habla Javier Rangel desde Radio Utopía, en el 107.3 de Tudial, al norte de Madrid. Hoy es Juernes, como bien sabéis, 7 de noviembre, y tenemos como invitados a Adolfo Martín y a Raúl del Prado. Dos personajes que iremos descubriendo poco a poco y que además vienen cargados de novedades literarias. Cada uno de ellos con un libro bajo el brazo. Bueno, eh, tenemos. Eh, he mentido un poquito. Ha sí, sido una mentira muy ligera, porque tenía que decir que realmente el que está en el estudio es Adolfo Adolfo Martín Espinosa, que, que es autor de un libro, y a Raúl del Prado, que es nuestro otro invitado, es eh, periodista y compañero, y está haciendo está trabajando en este momento y no podía acudir aquí. Y lo tendremos, pues eso, desde el otro lado del teléfono, pero bueno, con la misma intensidad. Sin más prolegómenos, pues vamos a hablar con nuestro invitado con Adolfo Martín Espinosa, que estuvo aquí ya hace, hace un tiempo, ¿no?, cuando sacaste tu este primer libro, que realmente, bueno, ahora vamos a ir concatenando todo, pero bueno, buenas tardes, Adolfo, lo primero.
2: Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, Javier, un placer estar aquí otra vez. Y sí, estuve aquí hace tiempo con yo, Alicia, mi primera novela, y ahora vuelvo y espero volver eh, 300 veces. Si hace falta, ¿no? Si hace falta, claro. O sea, 300
1: veces serían 300 libros o por lo menos 150.
2: Efectivamente, sí, sí, sí.
1: Bueno, tenemos que decir que, que, que Adolfo es, además de, de un gran novelista, es. Es agente, de, bueno, es un policía nacional Es un hombre que además conoce bien los entresijos de, de la seguridad en nuestro país Y por lo tanto tiene más facilidad seguramente que cualquier otro mortal Para poder desarrollar una novela de este tipo, ¿no?
2: Sí, algo sé Llevo 22 años en, en la policía y, y algo va sabiendo con la experiencia Y con el conocer eh, la labor de, de otros compañeros No solo la, la propia Sí, porque
1: el principio interviene en principio el, intervienen en el desarrollo de esta novela, que bueno, cuéntanos un poquito, para que tener una idea sin desvelarnos, eh, evidentemente, de la trama, eh, ¿de qué va?
2: Pues es continuación de personajes de la novela anterior, de yo, Alicia, el que lo haya leído, y si no, pues eh, el que no lo haya leído está a tiempo de comprarlo, que se va a reeditar también. Y nada, es continuación, es eh, un grupo de homicidios, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid y a raíz de, de que una persona anónima encuentra un cadáver en la casa de campo, pues inicia la investigación y, bueno, sale por donde sale. Eh, misterio.
1: <risa> o sea, que, que termina, eh, bueno, al margen de que termine el desarrollo de la novela, intervienen, evidentemente, eh, unidades policiales muy diferentes entre sí, ¿no? Claro,
2: interviene siempre Seguridad Ciudadana, interviene... El grupo de homicidio de policía judicial, que es el núcleo de, de la investigación, interviene policía científica y, pues eso, todas las unidades policiales que intervienen en una investigación por un homicidio o por, o por más de un homicidio. Es que no quiero desvelar más, Javier, en principio es uno, es, es ya, uno. ya veremos, sí, no. pero hay más, hay más, hay más. Sí. Eh, eh, eh,
1: yo, Alicia, ¿qué tal qué tal ha funcionado? Me imagino que bien cuando se va pues, a reeditar, ¿no?
2: Pues eh, ha funcionado bien, teniendo en cuenta que es autoedición, con lo cual, bueno, los canales de distribución son un poco más limitados. Uh -huh. Pero ahora esta editorial nueva, Azur Editorial, me ha dado la oportunidad de editar este nuevo y de reeditar el anterior. Y la verdad es que con esta editorial estamos trabajando muy bien porque porque tienen otros canales de distribución y porque, bueno, la maquetación y la edición es
1: la portada de, realmente bastan, de en... bastante calidad. Es inquietante incluso, pues es ¿no? Es inquietante,
2: sí, sí. Sí. sí.
1: Tiene un toque... Es un
2: peón ahí en medio del tablero. Y bueno, pero no sé, cuando los oyentes lean la trama de la novela verán por qué se llama Peones y por qué ese, ese peón está ahí solo en medio del tablero. Bueno, pues,
1: vamos a hacer un impasse de música que, que, que bueno, estoy especialmente ilusionado con el yo tema también, este. Yo
2: también. Me, se lo he comentado, está aquí
1: como loco, estoy
2: Javier estoy impaciente
1: eh, resulta que este mes eh, cumplen 50 años de, de la edición bueno de la salida del mercado tanto en Inglaterra como en Estados Unidos del Heavy Road el último disco que, que grabaron los Beatles como, como Beatles y, y bueno 50 años y qué ...pues bueno, primero son 50, que es una fecha redonda... ...segundo, una grabación de 50 años... ...que ha sido recuperada de tal manera que parece... ...no que la hayan hecho ayer, o sea, no hay disco... ...ahora mismo en el mercado que tenga la calidad de sonido... ...que tiene eh, este disco... ...está hecho por Gilles Martin... ...el, el hijo del productor de George Martin... ...el productor habitual de The Beatles... ...a pesar de que en esa última época... ...pues bueno, ya empezaron lo, los cambios y tal, ¿no?... ...y entonces, eh, digamos que, que es un poco, pues bueno... Un, casi 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 primicia porque el disco lleva prácticamente nada unos días nada más en el en, en el mercado y realmente es, es, es una novedad si lo si pensamos que tiene la friolera de 50 años no dices, pero bueno os va a sorprender oír a cancho Together que, que bueno, le va a hacer gracia, yo sé que a Fito le va a hacer mucha <risa> gracia, <risa> pero estoy convencido de que no sabe la historia.
2: Además es que voy a cumplir 50 años próximamente. Fíjate, pues fíjate, camino de los 50, años? Pues
1: vas camino de conocer un poco la historia del Cancho que escribió Lennon, eh, no os vais, no os vais ni a imaginar, eh, por quién ni para qué. Pues resulta que era muy amigo de, 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 un, de, un, bueno, de un candidato ¿no? Por, para gobernador en California que se llama Timothy Leary. Y resulta que este buen hombre era un especialista, decía, en LSD, en ácidos y todo tipo de cannabis. Y su plan era, gracias a su amigo Lennon, legalizarlo y tal. De ahí sale... ...este tema, el Come Together... ...vamos vamos juntos... ...pero que poco sabéis... ...también es que eh, fue denunciado... Eh, ...porque supuestamente... ...el riff de la guitarra... Eh, ...sonaba como un tema de Chuck Berry... ...y entonces la propietaria de esos derechos... ...le denunció, pero vamos... ...que quedó todo un poco en agua de borrajas... En, y, ...y él volvió a repetir el tema otra vez... ...lo volvió a coger en el 75... ...pero bueno... ...creo que merece la pena oír este Come Together... Que, que bueno que es absolutamente novedoso y, y me vais a dar la razón. y efectivamente eh, voy a bajar un poco el volumen porque si no nos vamos a pillar los dedos nuestro amigo Adolfo ha disfrutado lo que no está escrito
2: pues sí, la verdad es que sí es que es una versión brutal es, eh,
1: es que soy yo tremendo, de mucha, mucha tremendo. claridad creo que nos escucha también Raúl eh, nuestro compañero Raúl ¿estás por ahí Raúl? Raúl me parece que no nos escucha Raúl González Raúl pues me parece que estamos teniendo un serio problema en contratiempo, luego lo vamos a intentar otra vez, seguimos, seguimos nosotros Adolfo porque eh, la técnica eh, creo que no va a poder darnos hoy eh,
2: hay veces que la técnica puede más que, que la que la voluntad humana. Sí, Javier. Sí.
1: Pues eso nos ha pasado hoy. Pero bueno, en cualquier caso, eh, intentaremos recuperar la llamada ahora con, con Raúl. ¿Y nos oyes?
0: Sí, perfectamente ah, ah,
1: pues mira, pensábamos Entonces que era simplemente Estaba todavía muy abierto El, el volumen de, del, del teléfono y, y te tapaba Bueno no Cosas eh, de la técnica No hay problema Cosas de la técnica, efectivamente Bueno, Raúl Tenemos que decir una cosa Que, que, que yo creo que es de confesar Que nos conocemos hace muchos años, ¿no?
3: hace bastantes años
1: unos cuantos <risa> muchísimos años todavía más joven que yo pero bueno la amistad viene de muy largo y, y realmente es una novedad porque yo creo que no habías escrito nunca un libro no o publicado no. vamos publican miles y miles y miles de informaciones pero como como un libro un formato libro no habías hecho nunca no
3: no, no, es la primera vez que en un formato libro pues me publican lo que he escrito, que en este caso es una serie de relatos, relatos cortos sobre fútbol.
1: Sí. Que, pero que son relatos además que tienen eh, una, una característica que son relatos que no viene el nombre de... que Por cierto, Adolfo ha pillado dos o tres nombres.
3: ¿Ya se está leyendo? <ríe> ¡Qué ilusión! <ríe> sí, sí. Oye, un, un saludo para Adolfo y enhorabuena también por, por su libro Peones, que ya he visto que tiene una pinta buenísima. Vamos, yo también me lo voy a leer. <ríe>
2: Igualmente, Raúl, encantado de conocerte Y sí, que te he Igualmente. pillado, te he pillado. ¿Algún Pero no puedo, no puedo decir nada No, no, no No voy a decir nada, pero que sepas que te he pillado Dos o tres Sí sí. ¿no? Luego, luego, por, luego por privado me los
3: me lo pones Y te digo si es verdad o
2: no Vale, a ver si acierto. Es, es que yo soy muy Eso. futbolero, Raúl soy, Qué bien. soy muy futbolero Y he leído así, mientras que esperaba Entrar aquí al estudio con Javier He leído dos o tres relatos y es bestial, o sea te he reconocido te he sí, no, no. Yo, yo la verdad es que he de
1: admitir que ha sido bastante más rápido que yo, yo también he pillado dos o tres eh, <risa> pero bueno pero hay uno, hay uno que es definitivo además estoy convencido de que es amigo tuyo <risa>
0: seguro
1: <risa> seguro, <risa> bueno, seguro. Porque tú tienes muchos amigos, bueno, hay que decir que que Raúl, bueno, es un periodista de, de especializado en, en, en deportes, especializadísimo en fútbol, que, que lleva muchos años, empezó su carrera mmm, profesional, creo que en el día de hoy, sí, de, ¿de ahí pasaste de la Europa Press, puede ser?
3: Bueno, ah, es que mientras estaba en el diario ya, pues hice alguna colaboración con Europa Press al principio. Y las colaboraciones pues fueron, pues... Sí,
2: puntuales, ¿no? Al
3: fútbol, sí, y, y, y las de Europa Press era con el fútbol. Y Pero te... donde empecé fue en el diario ya. Y allí terminaste es donde nos conocimos, ¿eh? allí
1: donde nos conocimos y tuvimos, por lo menos yo tuve el inmenso honor de compartir el trabajo con él para hacer la primera eh, biografía que se hizo de Miguel Indurain cuando ganó el primer tour de, de Francia.
3: Eso pues, es. Allí, allí mandó el director que fue, eh, pa, que... para hacer la biografía de Induray mientras estaba sí, ganando era. el tour que, nosotros estábamos haciendo
1: no, nosotros estábamos con la familia, eh, con, con, la con, familia con la familia ¿no? Indurain allí prepa y con los amigos preparando pero bueno eh, entre otras cosas salió publicada la primera ficha de, de como deportista de Miguel Indurain sí, pues y, era niño, ¿eh? que era un niño que era un niño vamos y lo, bueno nos enteramos de mil detalles y bueno la verdad que fue toda una experiencia pero sí. vamos a hablar de tu libro como decía <risa> <risa> Muy, bien, muy, <risa> muy bien. Y entonces, el, entonces eh, digamos que este libro tiene una característica que, que une, que por eso me llamó la atención los dos peones, la de Adolfo y la tuya, pues son dos libros, dos, dos ficciones eh, que están relacionadas pero que son, son ficción al fin y al cabo y digamos que están hechas eh, con, con cierta masilla de, de vuestro trabajo, ¿no? En el caso de, de Adolfo, pues un, un, una novela negra llena, salpicada por, por donde lo de trabajo policial y en el tuyo es eh, la analítica del fútbol vista desde un prima realmente original, ¿no? Explícanoslo tú.
3: Sí, bueno, pues es un poco, pues como en el caso de Ozo que dices, que dices tú, él, él es policía y, y su libro lo ha escrito un poco desde dentro, supongo, narrando lo que lo que él vive, pero con un tono de ficción. En mi caso ocurre lo mismo. Yo vivo el fútbol desde dentro. Ahora por mi trabajo en la Federación Española llevo aquí unos cuantos años. He coincidido con un montón de futbolistas, de entrenadores, de campeonatos. Entonces tengo esa visión desde dentro. Pero los relatos, pues es una mezcla de ficción, de realidad también, algunos son totalmente reales, pero narrados en un tono de ficción y
1: a ver, bueno, pues ya te
3: con digo. lo que decís vosotros, no doy los nombres para que el lector pueda descubrir de qué futbolista estoy hablando, en el que me he inspirado, me inspiran y así he escrito los relatos Sí,
1: hay alguno que ya te eh, Adolfo además ha pedido, pero eh, aparte de ser muy fed se lo pasa bien porque te lo pasa bien, porque realmente es una descripción, me ha encantado el primero que ya sé quién es, tampoco lo voy a había... Me ha encantado ver no, porque es que además coincido en que es una gran persona, es un gran futbolista ¿eh? sí. y me parece un tipo excepcional de estos futbolistas. Pues está,
3: les está dando muchas pistas a, a los a los lectores. No, no, pero está muy bien, está muy bien porque les mantienes ahí cierta intriga para sí, que, sí. El que lo lea lo descubra. Además,
1: eh, el libro tiene una característica, yo creo que francamente importante y a destacar, ¿no? que es que eh, el, los digamos que el dinero que o, o parte de la venta tiene una finalidad social, ¿no?
3: Sí, eh, sí. Yo cuando eh, bueno siempre lo había pensado cuando la editorial me llamaron y me dijeron, oye, mira te vamos a hacer el libro, vamos a publicarlo, fue de las primeras cosas que les dije porque quiero el 50% de los derechos de autor que la editorial los ha ampliado un poquito van a ir destinados a Common Goal, que es un es un movimiento como yo les gusta decirlo, eh, dedicado al fútbol. Y, y bueno, pues si escribo un libro de fútbol, trabajo en la Federación de Fútbol, <risa> digamos que el fútbol me da a mí tanto que yo pues pensaba, yo tengo que devolverle algo, hacer algo. Y mira, pues con el libro ya que lo puedo hacer. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar, contactamos con Juan Mata, que es, es el primer jugador que se adhirió a este movimiento. Ellos ceden el 1% de sus salarios, lo ceden a Common Goal, y Common Goal los destina pues, a, a causas benéficas muy bonitas en, 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 todas las, en muchos países del mundo. Llevan equipaciones, balones, crean escuelas de fútbol, sobre todo destinado a los niños, a los jóvenes, para que puedan practicar fútbol pues donde no se puede tan fácilmente como aquí en España. Y yo fue lo primero que pensé, lo tenía muy claro. Y bueno, pues el libro, es verdad, los lectores, cualquiera que, que compre el libro, pues va a contribuir también a, a la fundación, a Common Goal.
0: Sí,
1: digamos que el fútbol es también así, que es el, el nombre del libro, es, es una especie también de, de compendio de, de, pues de, de filosofía de lo que es el fútbol, un poco por dentro, y lo que es para cada jugador, ¿no?
3: Sí, es que, a ver, es una visión del fútbol, el fútbol no es solo dar patadas a un balón, lo que se ve por la tele... Eh, los partidos de fútbol o lo que llega a, a los millones de personas que, que ven el fútbol es hay muchas cosas detrás del fútbol muchos personajes muchas situaciones muchas anécdotas y, y de esto va un poco los relatos y, y, y el libro
2: esto
1: eh, creo que Adolfo eh, está como loco me está haciendo me voy a callar y le voy
3: a dejar a él Adolfo puede preguntarme lo que quiera que yo también lo voy a preguntar sobre no. su libro <risa> sobre cómo lo has escrito eh, Iba
2: primero Raúl y Javier estás sí. diciendo que el fútbol no es solo lo que se ve y a no, tenor no. de los acontecimientos que están pasando en, te, en determinados sitios de España últimamente yo también quiero decir que la policía no es lo que se ve en los telediarios la policía que sí, claro que sí. es una labor humanitaria impresionante o sea el que no está dentro, igual que no que conoce la historia de los futbolistas, no sabe lo que hay. Y, y romper un poquito una lanza en favor de todos los compañeros, por supuesto, a los que saludo desde aquí, los que me estén escuchando, y a la gente que está currando en determinados sitios que le, en determinados momentos lo, lo ha pasado mal.
3: Sí, es que están en situaciones difíciles. Efectivamente.
2: Sí. Y no es... Eh... No es solo lo que se ve en los telediarios Son muchas más historias, igual que los futbolistas Igual, igual es que, que en el
3: fútbol, exactamente Igual que
2: en el periodismo deportivo, Raúl O en cualquier tipo de periodismo, efectivamente sí, Es solo lo que... sí. la intervención que quería hacer Porque parece que hay determinadas profesiones Que, que la ve de fuera dice Pues un periodista es tal, un policía es tal o... No, hay que estar dentro y... O un futbolista, igual hay que estar dentro. Sí, se están conociendo muchos casos de, de depresión dentro del mundo del deporte de élite y tal. ...que era, uh -huh. el, el público no lo sabe. Es cuando ellos lo cuentan cuando se sabe. Pues igual. Y eh, sí, esa es mi
3: intención al, al escribir estos relatos. Claro, claro. Un poco lo estás, lo estás describiendo muy bien. Jugamos y opinamos. La era, saber era el mundo. Claro, dar, un, claro. dar un, una visión un poco diferente. De, de lo que se ve en el fútbol. Claro, tú ves un claro. estadio, ves 60.000 personas sí. viendo y, un partido, disfrutando con el fútbol o y, pasándolo mal, según cómo hay partido ídolo, Y 20 ídolos y, que ganan y, mucho dinero. Y 20 ídolos ahí, pero hay, hay ese, aparte de ese fútbol, hay otro, sí, de claro. divisiones mucho más inferiores. Yo, y otra cosa, hay personajes no. que, que tienen que ver con el fútbol que pues casi nadie se acuerda de ellos. Y una, pues, una cosa, una Rebo,
1: dentro de ese, de ese mundo y de esos jugadores también hay calidades. ¿no? ¿no? me imagino que no todos tienen la misma calidad como bueno, es como es de esperar. ¿no? es pues
2: igual
3: sea, que en todos los sitios. <risa>
2: ya, pero bueno, bueno yo,
3: te, yo he tenido la suerte de conocer eh, grandes futbolistas, en, algunos muy conocidos, otros menos. Te puedo decir que normalmente en un porcentaje muy elevado tienen una calidad humana bastante más grande de lo que se puede pensar las personas. Sí, lo que bueno, lo que... Luego depende de las situaciones. Yo a lo mejor también entiendo que a un futbolista al final le agobian con tantos autógrafos o fotos o no sé qué, y en alguna claro, situación. Sí, sí. Pues bueno, yo también, claro, las situaciones que he vivido con ellos pues son diferentes. Y sobre todo he vivido con ellos situaciones cuando son, cuando son gente joven, porque yo he viajado a campeonatos eh, juveniles, digamos, cuando tienen 20 años, 19 años, 18 años que no están tan, digamos, hastiados de esa parte del fútbol, que son fotografías, autógrafos... O sea, yo he convivido con ellos en una edad más temprana, y de verdad que la mayoría son gente, pues, muy, muy humilde, muy normal, a esas edades. <risa> Luego ya, bueno, sí, no. pues se les va, se les va complicando la vida también, claro.
1: Claro, porque es, es un poco el, el, el trabajo policial. Yo lo estaba hablando antes, hombre, a nadie se le escapa que la situación que se está viviendo en el país ahora mismo es francamente delicada, al margen de que haya, eh, una, unas elecciones que están, están aquí al lado, ¿no? Y entonces, digamos que en todos los ámbitos de la vida se nota cuando, está hablando Cataluña, eh, eh, fundamentalmente, ¿no? Claro, es un punto caliente, eh, difícil. Para la policía no vamos a hablar, pero claro, eh, también para los por, por y, ejemplo, y para el fútbol. Para el fútbol, el mundo del fútbol, fíjate, está, fútbol. se ha politizado de tal manera, ¿por qué? Porque el fútbol ha traspasado ya la línea estrictamente
2: sí, de, lo, de lo, de hecho, se ha suspendido el, el clásico hace... Se ha suspendido, precisamente por claro. la situación política. Entonces,
1: yo creo que sí, realmente hay veces que, que dices, bueno, todos, eh, todas las profesiones llevan un plus, eh, X y en este caso concretamente el, bueno el, del, el no el de los periodistas de, pero sí el de los periodistas deportivos no y el de los policías no vamos a hablar o sea, a ver que
2: ah. y periodistas hoy he tenido conocimiento de que hay periodistas que se les se les está amenazando sí, eh, sí Sardá y,
1: y sí, hay unos cuantos y, y, y el, y por sí por todo lo que digo. estén diciendo sí, claro sí efectivamente.
2: sí efectivamente bueno pues es, son situaciones difíciles para todos evidentemente el que está a pie de calle bien informando o intentando informar o bien trabajando en seguridad ciudadana, lo pasa mal porque son situaciones muy violentas muy difíciles, por eso tanto periodistas como policías como incluso algún político, pues deberíamos reflexionar un poquito sobre el ambiente actual, sí, pararnos, verdad, a, pararnos a pensar. Sí, eso...
3: Raúl, habría que sí, a pensar sí, sí, un Sí, poquito? estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Y yo creo que además a lo que decís, pues eh, que, que eh, nosotros hagamos este tipo de libro Yo, por ejemplo, mi intención era eso, un poco entretener, eh, bueno, pues dar una visión del fútbol diferente a esa también que a veces es crispada y de enfrentamientos entre seguidores o... Bueno, esa competitividad que hay, pues, en, el, en los relatos de fútbol que he escrito no solo consiste en eso. Además, no solo hay futbolistas y entrenadores, hay otro tipo de personajes que tampoco claro. te los esperas y que, de alguna manera, eh, yo los vinculo o están vinculados con el fútbol. Entonces, sí. bueno. Yo es, creo que, es, para es, sí, que es, llega es, a todo el mundo a toda la gente. Que es
0: un poco
1: también ¿no? lo que pasa con la policía, de que siempre tenemos la imagen esta de la policía de, de las series, ¿no? Del inspector sí. de X que es el importante que es. el el cerebrito que ve un pelo y dice es el asesino está,
3: está haciendo a ver adolfo sí sí no no yo ahí tengo una ventaja porque me encanta la, la literatura policiaca y de intriga el fútbol me gusta mucho pero si tuviera que leerme algo de literatura elegiría pues lo, sobre lo que ha escrito Adolfo de claro. hecho me he leído muchos libros sobre intriga, sobre policía sobre investigaciones por, y, porque y claro, esa, me, me encanta, o sea que esa, esa literatura es, vamos, el, el, los, policías, mí,
1: no me gusta. los policías en la intimidad sí que es cierto, a, la vez, a ver si es verdad o no es verdad, cuando yo vamos, por mi trabajo también, eh, por mi especialidad, tengo que hablar con muchos compañeros tuyos, con gente, pues bueno, de, muchos, de muchas especialidades diferentes dentro de la policía, el trabajo de lo que es el, el peón el peonaje el que no sé si el peón el peón lo el peón. que es el policía de calle que es el que el que está observando no sé qué que que ve un movimiento raro. y se... Yo creo que ese trabajo también es muy poco valorado socialmente porque se desconoce, pero es muy importante. ¿no? Dentro de los policías lo, lo, lo valoráis la, mucho. La ¿no?
2: base de, del trabajo de la policía, a pesar de, de que yo escribo sobre grupos de homicidios e investigación y tal, porque.
1: Sí, bueno, que lo más. más lo que mejor es, puede entender la es
2: que me, me, a mí ese tipo de, de asuntos me gusta, pero la base del trabajo de la policía yo siempre lo digo, son tres eh, la atención al ciudadano bien por teléfono o bien eh, en una oficina de denuncias que es donde va el ciudadano el ciudadano llama al 091 eh, estoy reivindicando ahora mi trabajo de ahora, el 091 <risa> eh, el ciudadano va a poner una denuncia a una oficina de denuncias y luego sobre todo y por encima de todo la gente que está en la calle sea en una, una unidad de intervención en Barcelona ahora, en un radio patrulla, por, por supuesto, en cualquier ciudad, esa es la base de la policía. Luego, todo el trabajo que se hace a partir de ahí, pero la base es esa. Si no se recepciona bien una llamada en la sala del 091 lo demás no sí, va a salir ¿sí? lo demás no va a salir bien si no se coge bien una denuncia lo demás no va a salir bien como, como un
1: reconocimiento, el buscar testigos
2: eh, el, 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 ver, pero el primero que llega un, a un suceso es un coche con dos policías uniformados, lo demás viene a partir de ahí, y por supuesto la recepción de llamadas en la sala del 021, aquí en Madrid por ejemplo es brutal, son 4.000 llamadas al día
1: 4.000 llamadas? Sí, más día? o menos, más o menos Qué barbaridad. Sí, sí. Pero llamadas me imagino que recogeréis todo tipo de... Sí, de, de...
2: vale, pero el trabajo de los... Sí, sí, pero vamos, que son 4.000 llamadas, ¿no? De los compañeros que están allí conmigo es bestial hay que atenderlas que... todas claro claro, claro sí, 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 es, sí, lo sí. es lo que
1: digo que en cualquier claro. caso sea de lo que sea importante vamos claro, es... los,
2: los compañeros que están en la calle tienen que ir a las llamadas también al domicilio al establecimiento donde sea o sea que esa es la base del trabajo evidentemente
1: bueno pues creo que me gustaban a ti los mitos te gustan
3: Raúl a mí me igualo. Mira, la pues, música me encanta, igual. Es pues, un fenómeno, es otro fenómeno como el fútbol.
1: A ver, lo te, tengo aquí. Pero que haya visto, vamos, bueno, es que ni siquiera he sido capaz de levantar la pestaña.
2: Tenemos que inter, intercambiar teléfonos, Raúl, ¿vale? Sí, sí, y libros, <ríe> y libros, hombre, También. y cafés, y cafés. Pues estamos no, verdad,
1: oyendo. Es. Eh, generalmente la música yo suelo ponerla. <coughs> Perdón según el gusto de los invitados pero esta me la he jugado porque era el, se cumplen este mes el 50 aniversario de la salida del Road de los Beatles eh, al mercado y entonces ha salido con una revisión eh, digital que es absolutamente impresionante entonces lo estamos oyendo entonces si os parece bueno estamos en Radio Utopía en el Jueves lo hablamos vamos a ir a Topos Garden que luego os contaré un par de curiosidades de, de este tema que es el único que aporta a Ringo Starr eh Aquella a, a la carrera musical de los Beatles en este disco.
4: I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends. See an octopus garden with me, I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade, we would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, Resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade.
1: Bueno, pues eh, creo que lo habéis pasado bien, ¿no?
2: Fue pues muy bien. <ríe> muy bien, muy bien. Francamente,
1: bien, la verdad. La verdad que bien. Sí. Sí, sí. Pues eh, el tema este es, es muy curioso porque cuando estaban grabando eh, el LP Blanco, el de Beatles, eh, Ringo Starr estaba hasta los pelos ya de sus tres compañeros y entonces se largó de vacaciones a la Costa Azul y allí fue donde compuso el, el tema bueno pues así terminaba la aventura de, de Ringo en el mar Mediterráneo lejos de Londres y de sus colegas ¿Me dio Raúl?
3: Sí, gran tema, ah. la verdad que sí, Octopus y Garden, muy bueno La, la suerte es poder irse
2: al, a la Costa Azul para olvidarte un poco del tema Sí, pero fue una
1: crisis tremenda porque estuvo en peligro incluso la continuidad de la casa discográfica y del disco
2: Bueno eh, Los vivos, los vivos somos así, digo... <risa>
1: Esto, bueno, tenéis que, una cosa que, que no me habéis dicho, ¿cuánto tiempo habéis empleado tú, por ejemplo, eh, Adolfo, en, en escribir peones
2: Pues alrededor de dos años. ¿Dos años de...? Sí, porque tiene, aparte de escribir, que no hombre, escribir lo más importante, luego está la elaboración, la corrección, la maquetación, la publicación, pues toda esa historia, pues unos dos años más o menos.
1: ¿Y tú, Raúl? Porque el, el trabajo tuyo ha sido más eh, continuación de lo que has ido trabajando de, otro, de partidos de fútbol, ¿no? Creo que además aprovechabas los partidos de fútbol para, para poder desarrollar las
0: historias
3: No, bueno, a ver, yo te cuento yo más Porque en mi caso lo que ha ocurrido, al, no ser, mmm, al ser relatos cortos, pues según se me iban ocurriendo O según había situaciones o personajes que me inspiraban, pues escribía el relato Entonces pues, empecé a escribir hace bastantes años ...y cuando yo los escribía pues no tenía ni idea de hasta dónde iba a llegar... ...cuántos relatos me iban a salir... Do, ¿Qué podría pasar con ellos? Una vez que tuve ya bastantes relatos, pues fue cuando empecé a contactar con editoriales para ver si les interesaba hacer un libro, pero empecé a escribirlos hace, pues no recuerdo, bastantes años, sí, bueno, porque... bastantes años no están ordenados según los he escrito, o sea, el orden es el que a mí me ha parecido que podía llegar más... Son 37, los ¿no? Son 37 relatos, sí. Y... Y bueno, pues la verdad es que el, el fútbol da mucho juego Entonces se me van ocurriendo cosas para escribir relatos Pues casi todos los días Entonces, bueno, esto es lo que me ha ocurrido a mí Que empecé a escribirlos hace unos años Y una vez que he tenido ya un número suficiente Que yo llamaba a una editorial y me decía Pues bueno, pues mándanos para ver si se puede hacer un libro con tantos relatos Y bueno, pues la verdad es que Pablo Que es la editorial que lo ha editado, es una editorial de Huelva eh, Les gustó dijeron ¿no? oye adelante vamos a hacer un libro porque ya con, con este número de relatos sí que se puede hacer un libro y bueno pues fenomenal pero sí unos cuantos años escribiéndolos ¿no?
1: esto eh, supongo que los dos pasaría pero esta pregunta es más para, para Adolfo en el sentido de que últimamente por ejemplo he hecho una revisión vamos una revisión eh, visto y y sí en algunas veces he podido revisarlo eh, el tema de los derechos de autor en las series de televisión y el hecho de que hayan sido trasladadas muchas, eh, casi todas novelas o policíacas o de abogados o de humor, yo creo que son los tres, pero vamos, en principio yo creo que son las policíacas o el cine negro de alguna manera trasladado a la televisión y ya no hablar por hablar del subgénero que sería el del narcotráfico, ¿no?
2: Sí, la verdad ha, ha habido un, una especie de boom, o incluso de burbuja de ciertos temas. Eh, a raíz de narcos se ha explotado mucho el tema del, eh, del narcotráfico, por ejemplo. Eh, el cine negro y la novela negra siempre, siempre, siempre ha estado de moda, digamos. Porque, lo dije la otra vez que estuve aquí, eh, somos morbosos, Boyer. Del mal ajeno o del bien ajeno, y no se interesan estos temas por eso.
1: ¿Hasta qué punto eh, crees tú que Peones tiene un desarrollo cinematográfico, televisivo?
2: Eh, lo tiene.
1: Lo tiene, ¿no? Lo
2: tiene, lo tiene. <risa> pero, pero sé que lo tiene. Uh -huh. Y estoy convencido de que en el futuro lo tendrá. Sí, sí. Por, por la dinámica de, de la narrativa y por la dinámica de, de la trama.
1: Y, y una cosa, en la novela eh, que hay una cosa que, que siempre me ha llamado la atención, que ha habido veces que la realidad ha superado con creces, con muchas creces, no tiene,
2: la de la ficción. ¿no? No, Javier no tiene nada que ver la realidad con la ficción. La ficción es inventada. La ya. realidad, eh, lo que decíamos antes, la calle, mm, te da muchas historias. Ya. Y te da para micro relatos también, Raúl.
3: Sí, sí, sí. Estoy totalmente sí, de acuerdo. Sí. La, realidad, la realidad supera a la ficción totalmente. la mayoría de las veces. Y tú lo sabes, o ocurren, además. Ocurren cosas que dices, bueno, esto no es real. Uh -huh. Y bueno, siempre me acuerdo de, se, de, se se... de los atentados de, de Nueva York. De, de, o sea, en claro, claro. Digo, esto no puede ser real, esto es ficción, pues no, la no, realidad pero, fue, pero es que por, la ficción.
1: por desgracia, o sea, que, lo que no, no, si o sea, es mi tesis, mi tesis es esa, de que hay veces de que el malo, por ejemplo, pongo un ejemplo, el malo de X es mucho menos malo, ¿eh? que el sí, malo, sí, sí. que el malo real, por ejemplo, sí, el esperar
3: sí, sí, claro, sí, o sea, sí. hablo, hablo de narcos y estoy
1: hablando por ejemplo de la del túnel, de los malos del túnel, o sea son gente bueno son malos eh, psicológicamente quebrados con psicóticos con no sé qué pero es que jehová es que lo tenía
2: pero, todo pero Javier aparte de de las enfermedades mentales que están ahí el mal existe sí. como tal el mal existe como tal, sin buscar motivos psiquiátricos o psicológicos. Lo digo siempre, el mal está, en el, existe, existe. ¿Me da en, mi re,
3: en mis relatos, que me, me estáis, bueno, con todo esta, este tema que has sacado ahora, en mis relatos hay, como os decía antes, no solo son de futbolistas profesionales o de semiprofesionales, o no, hay algunos personajes... Como habéis empezado diciendo, no puedo deciros eh, exactamente quiénes son o, o cómo son, porque si no al lector le, le fastidio el relato, pero hay situaciones que son reales, que a mí me han inspirado personajes reales y son situaciones crudas y complicadas y de emociones y tienen que ver con el fútbol, que ese es el denominador común de, de todos los relatos en todos, hay un denominador común que es el fútbol pues con el fútbol y gente que se dedica al fútbol, que a lo mejor no son ni futbolistas ni entrenadores sino que son personajes totalmente anónimos, eh, se producen situaciones muy crudas como las que estáis diciendo que, y que son reales y que bueno, que algunos de estos porque me lo han dicho pues son también relatos algo sorprendentes porque son situaciones que no, no son muy habituales y que están, se pueden relacionar con el fútbol también que el no puedo tiene... daros más pistas. No puedo daros más pistas Adolfo, que es policía, cuando lea esos relatos, se acordará. <risa> y dice: Este claro, es el sospechoso. Se acordará está diciendo: Cuando Raúl dijo esto sobre este relato, es este el que me estoy leyendo ahora, que es una situación un poco cruda, sí. un poco complicada de cosas que han pasado en la historia.
2: Sí, sí, sí. Y además que el público común no conoce, el que está fuera de una profesión como la tuya, como la mía, no conoce, evidentemente
3: claro, sí, sí, pues claro. sí, sí, eh, me he inspirado porque, porque bueno, pues como me gusta tanto el fútbol, pues siempre estoy leyendo cosas de fútbol, buscando cosas eh, bueno, cosas que se salgan de la, de la normalidad, de lo que os decía antes, de los también. partidos, de las patadas a un balón y entonces me he encontrado con situaciones, pues que es, he dicho esto tiene un relato, esto se puede escribir porque es una... Una situación personal, humana, que merece la pena contarla y escribirla. Y eso, <risa> y de, eso, de esos también hay algunos.
1: ¿eh? En, en la policía, en, bueno, está, es evidente que en el mundo del fútbol eh, siempre te choca o siempre te sorprendes. En el mundo del, eh, policial, que es el que tú tocas ya en tu novela, ¿cuál crees que son los aspectos menos conocidos y que la gente... ...inciden más en error, cuando se hacen esas valoraciones, no,
2: es que la policía no sé
1: qué... ¿En qué sí, crees sí. tú que, que la, la gente tiene un desconocimiento profundo de lo que es el trabajo policial? Yo
2: por lo que sé, que ya he dicho que yo hace 22 años que soy policía, por lo que sé, eh, se desconoce el aspecto humano del profesional... Eh, de, la gente que está de las personas que están trabajando en un servicio público que es un servicio público y que el 90% de los servicios que hacemos son servicios humanitarios de ayudar a la gente de encontrar una persona que está perdida en la calle y llevarla a su casa de hablar por teléfono a una persona que dice que se quiere suicidar y convencerla para que vaya al médico el aspecto humano es lo más desconocido de la policía hoy día sin lugar a dudas. Y en tu lugar, libro lugar, ese
1: aspecto lo veo que tú también, ¿no? Sí, el, claro, el, sé que además claro, claro. me lo has dicho antes, eh, que intentabas sí, sí, también sí. dar eh, una imagen, por ejemplo, de, 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 de tus compañeros, que, que bueno, que se desconoce, ¿no?
2: Claro que se desconoce. Y luego el, el, el compañerismo que hay en cualquier dependencia policial, la relación de... incluso de amistad. Parece que somos robots, ¿no? somos seres humanos que trabajamos en un trabajo humano y es el yo creo que ese es el aspecto más desconocido de la policía, sí en el
1: del futbolista yo creo que también pasa un poco el eh, pasa con los divos no esa imagen de divos que tienen muchos futbolistas que, que, que hacen que eh. que se les vea con frialdad ¿no? por llamarlo de alguna manera que a veces sí, pero... con la antipatía ¿no?
3: Acabo de decir una cosa, Adolfo, que a mí también rápido la he relacionado con el fútbol. Lo del compañerismo dentro de, de la policía y de, de que ellos hacen compañeros. En el fútbol pasa un poco lo mismo. Eh, cuando en un vestuario de futbolistas, te, te hago por ejemplo como yo, eh, con los que más he tratado ha sido cuando han estado con la selección en categorías inferiores. Pues cuando ese vestuario hay compañerismo, funciona, se llevan bien es cuando han quedado campeones del mundo campeones de Europa ese compañerismo y ese llevarse bien entre los compañeros es fundamental y eso pues también la gente lo desconoce o pasa un poco más desapercibido puede llegar pero eso es fundamental y eso es muy importante también decirlo. Igual que ha dicho Adolfo en la policía, pues en el fútbol pasa lo mismo. Bueno, hay un pues caso concreto
1: caso
2: funciona...
1: de coordinación y de, y, de, y de labor de colaboración entre Mossos y Policía Nacional sí. en los últimos sí, altercados, ¿no? Yo
2: desconozco a qué nivel está esa coordinación porque no es mi ámbito de trabajo, pero lo que está diciendo Raúl es verdad. Sí, sí, yo, como medio responsable de un. Digamos, un vestuario ¿Vale, Raúl? Sí, exactamente eh, Es como un sí, vestuario digo. Sí. Eh, Entiendo eh, He leído mucho sobre dinámicas de grupo Sobre motivación, sobre tal Y entiendo que Si el grupo está cohesionado Como puede ser un equipo de fútbol O puede ser Una emisora de radio o un, o un grupo de policía Un equipo de trabajo, el que sea si el grupo está cohesionado, evidentemente trabaja mucho mejor, mucho más, sí, sí, mucho funciona, más a gusto, perfecto. funcionan los resultados, son mucho mejores, y esto yo lo digo continuamente, es que eh, hay que hacer grupo y hay que hacer equipo, y evidentemente en un equipo de fútbol, y, y además en un vestuario de... ¿Cuánto puede ser? ¿50 millones de euros 100? No sé, se, se me escapa.
3: Pues en, a, a esos niveles sí, en, en, en niveles de equipos Superprofesionales, profesionales, pues sí, muchísimo. Y en, pues, imagínate, por ejemplo, en, en, la, en una selección. Yo son, Como os decía, con la gente que más está atrás, cuando están con la selección sí, española. Sí. Pues ahí la cantidad de egos que se pueden juntar, imagínate, son muy grandes. Son jugadores profesionales que juegan en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Valencia, donde cada uno es prácticamente una estrella llegan a la selección hay 23 jugadores y solo juegan 11 gestionar eh, Eso esos esos que, que hay algunos que no juegan ni un minuto en un mundial pues es, es fundamental para que luego se produzcan los éxitos es que es una parte Vamos, primordial Si no, no hubiéramos quedado campeones del mundo Ni de Europa nunca Y bueno, claro. pues, no sé si volveremos sí. a quedar Pero todo eso hay que ponerlo en valor Porque que es dificilísimo
0: Tú decías
1: que quedamos campeones del mundo Cuando digamos, hay esa coordinación dentro de, del vestuario Pero Exacto. es que yo cuando he hecho ahora La mención a la coordinación A lo, digamos, a, la, a ese trabajo De, de, un, de unión Entre Mosos y Policía Nacional Y, y bueno, fuerzas Del Estado en general O sea ha muy funcionado Cataluña, por lo menos ha medio garantizado la seguridad, que no estaba garantizada hace hace unas semanas, ¿no? Y yo creo que un país funciona también bien cuando existe esa coordinación o digamos que las fuerzas que tienen que garantizar la seguridad y la estabilidad de un país funcionan de forma coordinada.
2: Cuando el problema es un problema político y se mezclan ya otros intereses, claro. otras cosas, pues sí, evidentemente claro. hay problemas. Pero los profesionales, sean los Escuadra, sean policía, sea Guardia Civil, es un profesional y evidentemente va a hacer su trabajo. Sea el político que sea, el responsable. Lo va a hacer. Ahí nadie tiene que tener ninguna duda. Eso seguro.
0: Here comes the sun.
1: Auténtica, delicia, redescubrir, porque claro, el que diga que no lo ha oído nunca miente como un bellaco, pero redescubrir el sonido este es un, es increíble, decirme algo por lo menos, ¿no?
2: Pues que me lo estoy pasando como un niño pequeño en una juguetería, yo qué sé, Javier. Esto de escuchar música buena y estar en buena compañía, pues no tiene precio. Además, si vienes a hablar de cosas interesantes, de libros, de fútbol, de muchas cosas, pues esto no tiene precio.
1: No, hombre, pero yo creo que cada uno estamos disfrutando con lo nuestro. Yo, el que más disfruto aquí soy yo, que estoy hablando con, con dos autores de dos libros y además con los que me une eh, cierta amistad. Y, hombre, es una forma de disfrutar, ¿no? no o sea, no es no se tiene la suerte de tener amigos que sacan libros todos los días y afortunadamente, pues bueno, eh, en este caso, pues ahora, ahora sí puedo decir que, que sí, que soy un tipo afortunado
3: Nosotros también, ¿verdad Raúl? Nosotros también, sí, sí, por supuesto, es recíproco Además, la música, como te decía antes, pues es otro fenómeno social pues como el fútbol, muy parecido capaz de, de llenar un estadio con 80.000 personas o, o las que haga falta y vamos, con las canciones que estás poniendo de Abbey Road, vamos sí, no, <ríe> una, yo, tarde, una tarde perfecta
1: ya, realmente yo no me lo esperaba que pudiera ya sorprenderme, sorprenderme nada de, de los Beatles cuando aquí incluso hemos hecho especiales de dos horas y media ¿no? pero yo creo que está bien, ¿no? o sea, cuando te crees que es bueno, un disco que tiene 50 años un disco además dices, bueno, un disco pero aunque sea de los Beatles, pues bueno pues, y resulta que todavía te sigue dando de sí aprendiendo y, y escuchas que que no sé qué. A vosotros qué os inspira Gilgamesh de son.
3: Mira a mí, te voy a decir una cosa. A mí mi hija que tiene 19 años. Pues el disco de Abby Roth es un disco que le encanta, claro, con 19 sí. años. O sí, sea que la sí. música de los Beatles no, no pasa el tiempo sí, por ella. Los es, míos, es, es eterna.
1: Los míos son un poco mayores y igual, vamos, no decir que sea una referencia para ellos, pero, pero lo mismo. Lo que pasa es que, claro, si tú no conoces la historia de cada canción y las circunstancias en las que los hicieron, es
2: que sí, claro, claro, sí,
1: sí. pero sabes, por ejemplo, Gil Cars ¿por qué lo hace George Harrison?
3: Yeah. Oh, creo que he escuchado la historia pero no me acuerdo bien
1: es muy corta y muy clara eh, de, de, todas estas canciones, bueno muchas de ellas no salen discos muy posteriores de ellos incluso hasta los años 80 todas estas canciones las componen en la India la mayoría, la gran mayoría del viaje de la India ojo, estoy hablando del año 66, 67 que era la época del ácido la, era una época de, mágica de, de misticismo en occidente eh, era volver otra vez a las raíces de la India en los, los anglosajones, nosotros pues bueno terminamos rezando y haciendo otras cosas ¿no? pero bueno, digamos que era todo Así, muy decirlo, muy místico, ¿no? un toque místico. Y entonces, realmente, lo que subyacía dentro de una sociedad musical como era la que ellos mantenía, que además generaba tal cantidad de royalties hasta convertir en uno de los diez hombres más ricos, por ejemplo, a Paul McCartney de. de, 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 ¿Y, y, de, de y, y, y Michael
2: Jackson.
1: Y Michael Jackson, gracias a los derechos de autor de, de los Beatles. Sí, sí. O sea, estamos hablando no de una siempre empresa de, de derechos de autor, Ojo, estamos hablando de una máquina de hacer dinero. Pues resulta que, que ellos, como no saben ya cómo tirarse los tachos de la cabeza pues se los trat... tiraban con lo más inmediato que tenían y en este caso George eh, Harrison eh, utilizó Heircans de Sound que es una canción que está mm, llena aparentemente de bueno de Sound dice sí hasta que llega el sol porque os he dejado de una puñetera a ver me tenéis hasta el moño ya Beatles y en todo lo que les está haciendo es un corte de manga eh, a ver, los Beatles y entonces está demostrando su felicidad gracias a este tema que lo ve la a tocar eh, curiosamente, con Ringo Starr y con Paul McCartney en, en algún encuentro que tienen en alguna de las casas, sí. cuando hacen, sí, es, eh, bueno, es, es, es mi peque mi modestísima aportación a
0: este encuentro.
3: Pero es, una, es una muy buena aportación porque además así te da idea de, de lo buena que es la canción. Es que le salió la canción, le salió redonda sí, sí. la canción, bueno, bueno, es buenísima con lo sencilla que es, eh, es muy buena. Eh, claro, es, un
1: tema, sí, que dice, es que no tiene, bueno, pues resulta que es una auténtica, bueno, está considerada la cara ¿eh? de. De Lady Road, que es donde viene luego toda la, una concatenación de temas que, el, 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 que está en el famoso El Policen Pan, El si quieren Into You Never Give Me Your Money, El Sunken, toda esta cara B del disco está considerada la mejor. Cara de, de toda la historia de la música. Ojo, todo esto va a siempre, luego el otro dirá, ¿no? La mejor cara yo qué sé. Pero vamos, eh, digamos que de forma objetiva Me lo creo. y de forma eh, bastante parcial, eh, eh, perdón, imparcial, el, el Medley, todo lo que es el Medley y Gerd está considerado una obra maestra.
2: Ha dicho ha dicho
3: parcial se te ha ido un poco el presentante sí 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 la verdad es que, hay que eh... es, es normal que es normal que salga defendiendo todo lo que tenga que ver con los Beatles porque vamos es es, es así es, es, un, es un, son fundamentales para para, sí, para la entender
2: la música que... sí no no, no no habría música por cierto como en, son, en, como en, se concibe ¿no? en tu libro ¿en música sí en,
3: me están leyendo el pensamiento Me están leyendo el pensamiento porque lo quería decir O sea, digo, tengo que soltarlo Hay un relato que se titula Estrella de rock
2: ¿Cuál Es, es, es el la, título, es el título No lo he leído, leído. No, no. Soy no, no, no. Soy soy ¿Ese lo has leído? Sí, lo no he leído, no he leído.
3: Pues callo, es, Ese, ese, es de, ese es de, tiene que ver más directamente con la música Sí, sí, porque el título es de Pues de alguien que, que le encanta la música Y Tiene que ver con el fútbol Y encima es de El personaje le encanta la música Y es, vamos, un, un loco de la música Un fanático de la música
2: ¿Y en tu caso, eso En mi caso no lo ha habido de momento No lo ha habido de momento pero la va a ver. Voy a hacer una presentación el 30 de noviembre en el Centro Cultural Blatotero, en el Paseo de Guadalajara, aquí en San Sebastián uh -huh. de los Reyes. Y tengo tengo amigos en todos los ámbitos <ríe> y tengo un amigo que toca saxofón y que me va a hacer me está haciendo una cosita para ese día. Y luego tengo otros amigos que son músicos y que si da la ocasión de hacer una presentación en Madrid, me han prometido un grupo que se llama Carretera Nacional, son de nuestra edad más o menos, <ríe> y se juntan para hacer música y me han dicho que sí, que algo me harán. Eh, es un libro musical también. No, pero yo cuando hablo de música, al margen de... El, sí, sí, sí. El,
1: el, ¿Tiene banda sonora en la novela? tiene la
2: tiene, la tiene. Tiene mucho de, de, yo, tiene mucho de cultura urbana. Y tiene mucho de rock and roll. Mm, ahí lo dejo. Joder,
3: oh, pues tiene bueno, buenísimo, vamos. Sí, Una sí. mezcla. que sí, este
2: yo creo que debe ser muy difícil extraerse de de, de,
1: de, la, de la música que es lo que realmente llena sí, nuestra vida. Yo,
2: yo no sé Raúl, pero yo cuando escribo escucho música.
3: Bueno, yo escucho música a todas horas
2: Yo también, yo también Don, pero bueno, donde, más, tengo...
3: donde más, que no es por, no tengo Es en el coche porque me pillan unos atascos Ya yeah. Pero hay me da igual porque voy escuchando música Entonces bueno,
2: al final dicho que pides atascos no también Eso me da
1: un Cuando vas a jugar al pádel, ¿es verdad?
3: También, también, pero bueno Ahí ya voy pensando en el pádel Pero también voy escuchando música Yo en cuanto me meto en el coche pongo música O sea, no pongo ningún programa Ni de política, ni de... Ni de magazines, ni nada, pongo música. A partir de ahora pondré unos cuernes. Todos los <risa> todo, todo lo jueves Solo. lo que pasa que me, 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 va, me pilla trabajando, pero bueno, también la puedo escuchar. Me todos, los los todo, es a... todos los al sol, claro. Y lo puedo. Los
1: cuernes al sol, mira, <risa> también Todos los cuernes al sol, claro.
2: Voy escuchando música a todas horas yo, en cuanto puedo, vamos. Sí. La, la música es fundamental para todo.
1: No, yo, yo es que lo veo, lo veo muy difícil extraerse de, de, no, de no tener en tu casa, estás pensando en una imagen, yo por lo menos eh, pues de momento sigo escribiendo y de vez en cuando cuando me planteo algo eh, pues que no lo tengo muy claro, no sé, me viene primero la música o me viene la imagen y la música a la vez no y luego ya parece que, que sale de un tirón.
2: Pues, pues, eh, sí. te la puedes... música es
3: inspiradora es verdad, sí, tío. Tío, no, no.
2: No. te puede salir Inspirador. una canción eh, Raúl, una canción de Sabina por ejemplo, o te puede salir una canción de los Beatles, o te sí. puede salir una de Springsteen o de Sí, a
1: mí ha habido veces que incluso, fíjate, el, el, hasta música clásica, ¿no? Que estás oyendo, y, y, y estás oyendo el barroco, y el barroco, sin, sí, sí, que podría, cuando estás pensando y te quedas en vacío, o sea, ese vacío lo llenas con música, que ha, yo he habido veces que incluso no he sabido, seguro que existía esa música, pero no he sido capaz de identificarla, ¿no? O sea, es, bueno, está ahí, es una banda sonora de algo que he escrito, o que queda ahí reflejado, sin más, ¿no?
2: Y luego bandas sonoras de cine también. Sí. Son fundamentales.
3: ¿no? Sí, sí, también son música que tienes en la cabeza y que en cuanto la escuchas, la, la relacionas con la película. Sí, sí. Y te y te, sí, sí, te sirve también para, para entretenerte y para tener la música siempre presente.
2: Pues
1: estamos llegando al final del programa. Oh, qué pena. Sí, nos queda muy poquito. Yo si queréis os prometo una cosa. Eh, os prometo no, os planteo. Eh, oímos, eh, ¿qué os apetece oír? O Darling, por ejemplo. Vale.
3: Muy bien. Sí, sí, sí sigue, sigue con la música que estás poniendo Que es buenísima
1: Entonces vamos a ir un poquito dos, Darling, Y pensáis en, en terminar el programa Con cualquier cosa que queréis plantear Con vuestros libros ¿Os parece? Muy
2: una, bien, perfecto una, Raúl, un alegato
3: Sí, sí, yo te, yo te voy a decir Que me recuerdes cuando es tu presentación Y bueno, yo estoy intentando organizar una Y la cuento a ver si... Le, si, si no
2: te importa Le pido el teléfono a Javier y ya... ya no,
3: no, no por, su, vale. por supuesto Sin problema
2: Venga
0: No
1: Nos quedan nueve minutos de, de programa y, y la verdad es que no quería dejar de pasar la oportunidad de contaros la historia de Odarlene. Odarlene fue la última bronca que tuvieron, pero esta vez fue musical, estrictamente musical, fuera de intereses de comerciales, de preponderancia de uno, de otro, entre McCartney y Jolene. Esta canción la iba a haber cantado, que es de McCartney, la quería cantar a porque efectivamente el, el rasgo del de, tono de voz, los rasgos, esa voz rasgada, ya rota y tal, le hubiera ido más a Jolene, pero sin embargo, McCartney estaba estudiando canto, además algo que se nota que él desarrolla a partir de ahí de maravillosamente bien, y entonces pues bueno, digamos que, que tarifaron y al final la cantó McCartney y, que, y Lennon se contentó con, con hacerle los coros. Bueno, ¿habéis pensado en este tiempo cómo terminar el programa?
2: Pues, bueno. El alegato final el
3: alegato. el alegato final, como en los juicios Raúl, igual, a ver bueno, mira, yo yo lo primero es, es deciros que me lo he pasado fenomenal esta tarde hablando con, con vosotros. Me gustaría mucho, si puedo apuntarme a la presentación de peones, me, te he escuchado que es el 30 de noviembre, pero luego como vas a tener mi teléfono me lo recuerdas y si puedo, encantado de ir, me gustará mucho ir a la presentación y... Y bueno, pues deciros Yo estoy intentando organizar también una presentación De, de fútbol es también así De, de mi libro de relatos eh, De una manera o de otra la haré, Ya os contaré a ver Si puedo Esto es un misterio como el libro ¿eh? e Intentaré que vengan jugadores también conocidos Y bueno, pues cuando Cuando tenga Si lo puedo organizar Y lo puedo hacer, pues os invitaré Por supuesto, para que si queréis venir Podáis estar en esa presentación y nada bueno nada más animar a la gente a que se lea el libro eh, son relatos cortos es fácil de leer y luego bueno pues incidir un poco en lo que me preguntaba que me lo que preguntaba Javier al principio además es un libro que es solidario todo el mundo puede contribuir con él a través de, del libro con Common Goal con la asociación porque el 50% de los derechos míos de autor van a ir a esa asociación está todo firmado y con un contrato hecho y todo o sea que esas cosas también son verdad que yo a veces no me las creía esto de las asociaciones funcionará de verdad pues en este caso sí porque está todo firmado y, y con lo que se recaude del libro va a ir para esa asociación o sea que la gente también va a poder contribuir pasárselo bien leyendo el libro ojalá eso las críticas estoy abierto a todas y también es un libro solidario y, y nada si hago una, una presentación presentación, os invitaré a los dos por si, si queréis venir y a todo el mundo que quiera venir.
1: Pues por supuesto que sí. Tú, Adolfo, ¿Cómo, ¿cómo terminas?
3: Pues nada, primero agradecerle
2: a, a Raúl su cercanía a pesar de la lejanía física sí. que nos tenemos que ver por supuesto y hablar de muchas sí. cosas, que iré a esa presentación mmm, sí o sí y que gracias sí. por, por decir que vas a venir a la mía sin conocerme eh,
3: no ah, bueno pero no, no tiene nada que ver porque es como si te conociera he leído la sinopsis de, del libro vale. y, y me encanta
2: que tenemos que intercambiar libros intercambiar experiencias y opiniones por supuesto y nada pues yo decir que primero animar al oyente a leer por supuesto che, eso es. a leer y a comprar y a comprar libros porque el que tiene una biblioteca medio medio tiene un tesoro auténtico, no sabe lo que tiene. Me parece muy bien el tema de las descargas digitales y tal, no vamos a ir contra eso, pero a comprar libro y libro en papel, por favor, porque el placer de tener una biblioteca no lo da eh, tener 100.000 archivos digitales en un cacharro. Y luego, por supuesto, animaros a todos a comprar el fútbol, también es así, y peones. Por cierto, Raúl, me encanta el título. Me encanta el título. Sí, me parece súper original y me encanta. Y además, eh, perdóname, Raúl, lo que y Javier, lo que el lector no sabe, lo difícil que es elegir un título para una novela. A mí me cuesta horrores.
3: Tú lo elegiste tú, es el, el, sí, el tuyo sí, sí. Me imagino, en mi caso es diferente Fíjate, te, lo, ah. te voy a contar Porque yo tenía escrito, como os decía Por relatos desde hace muchos años Sí sí. Y yo pues en mi colección, en mi recopilación Tenía por pues, relatos de fútbol Así de simple Porque yo tampoco imaginaba que de todo eso Podía salir un libro sí, Entonces sí. bueno, pues hablando con el, con el editor Con Joaquín Cabanillas, que es, es el editor De esta pequeña editorial de Huelva, de Pablo Que por cierto, la, dije, mía,
2: perdona, la mía es de Almería eh, Sí, sí, pues
3: igual, fíjate, que, de, de sitios es, así, muy.
0: Tendríamos que dedicarle los ¿no? cortos los
1: dos porque las editoriales, el, el boom editorial en, en español ahora mismo aquí en, en, en España, lo están haciendo las editoriales eh, pequeñas en, en Andalucía, que hay un porrón además y algunas con cosas francamente maravillosas. Con esas ¿eh? dos
2: esa do sí, que tenés sí, ahí. Pues, sí. con estas dos, sí. sí.
1: Pues vamos, no, bueno, además pues... el ejemplo, creo que el ejemplo es evidente, vamos, eh, no me he no me tenido que. que que alejar ni 70 centímetros de, de tener las dos portadas aquí, que ya lo veréis en la imagen que damos en el blog eh, con Adolfo, que es el que está en este caso aquí en, en, en el programa. Pero vamos, realmente el trabajo que están haciendo las editoriales es es importante. no En
2: mi
3: caso azul y en el caso de Raúl, que no sé sí. cuál es. En el, en el mío se volcaron y desde el principio, ¿eh? el, una pues vez que, Pablo, que se lo leyeron, Pábilo, Pábilo. Pábilo, sí. perdón. Pábilo. Y el título es de ellos, porque yo dije, bueno, es que esto de relatos de fútbol es como un poco simple, ¿no? No no les va, se van a saber que son relatos de fútbol... Y fueron, fueron ellos, fueron los que me sugirieron después de leérselo, porque como vieron que hay un trasfondo que no es sí, lo, sí, sí, lo sí. normal del fútbol, el título me lo dieron ellos. Hay que, lo tengo que reconocer, eh, el mérito es de ellos. El fútbol es también así, para que se sepa que hay otra cara. Es, fútbol, perfecto, que no, es perfecto, perfecto. Me, me ha, gustó, me gustó mucho cuando, cuando me dijeron el título, digo, pues habéis dado con la tecla, es lo habéis perfecto, eh.
2: Sí, sí, muy bien.
3: Y muy la, la sinopsis la hicieron ellos también, que también está muy no. bien, de todo lo que se genera, en estos relatos alrededor del fútbol y la
0: verdad ¿A ti te, te han ayudado también,
1: Adolfo,
2: a, a mí me han ayudado muchísimo. La gente de Azur Editorial me está ayudando muchísimo. Yo jamás había tenido un agente literario, ya la tengo. Y, Qué bueno. Y, y me están dando publicidad, tal. Lo que pasa que como son editoriales pequeñas, van... van claro, tienen que ir poco de a poco. Despacio, de Pero bueno, sí que me están ayudando y les tengo mucho agradecer tanto a Silvia como, como a Ana eh, a Rodrigo el corrector también, porque eso es muy importante. Y la verdad que muy bien, muy bien.
1: Bueno, pues así ha sido nuestro nuestro programa del jueves 7 de, de noviembre. Ha sido, como ya decía, muy provechoso y además en el que yo he disfrutado mucho, primero porque el, los contenidos han sido maravillosos, los continentes han sido también estupendos. ¿Y qué queréis que os diga? Le, ha sido una tarde divertida
3: Muchas gracias
2: Raúl, un saludo y nos vemos
3: un saludo, muchas gracias a los dos, un abrazo fuerte para los dos y, y que me ha encantado, y la música sobre todo me ha encantado
1: también. Pues lo mismo le digo, Adolfo Martín, eh, Raúl, ha sido un verdadero placer volver a verte después de tantos años, bueno, a verte en, en imagen y a huirte, ¿eh? sí,
2: sí, igualmente. Ah,
1: cosa que no dejaremos de, de hacer tampoco, deja, no a dejar a pasar tanto tiempo. Y tú ya claro. sabes, Adolfo, la próxima novela la presentamos aquí también.
2: Efectivamente, y habrá más.
1: <ríe> Venga, pues esto ha sido todo, en el jueves lo hablamos del 7 de noviembre. Un abrazo a todos. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
1: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?